0: Desde Fukuoka, Japón, este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 21 del podcast de Watanabe Carcas. Al igual que la semana anterior, el podcast de hoy va a estar dedicado a comentar los hechos ocurridos en el terremoto del día 11 de marzo recién pasado. Al igual que los podcasts anteriores, la duración de este capítulo va a ser bastante menor y va a estar centrada en un comentario que tiene que ver eh, principalmente con la información que ha sido vertida, bueno, o la información que se está extrayendo a partir de este hecho. Hasta el momento lo único objetivo que se podría hablar es que, bueno, como ya bien dije antes, el día 11 de marzo del año 2011, a las 2.46, hora local de Japón, un terremoto en la escala 9 azotó el norte de Japón, específicamente la zona de Sendai. De ahí, hasta la fecha, todo lo que ha surgido en términos de información, eh, ¿de qué forma se podría hablar? A ver... Eh, Hablemoslo directamente de una forma bastante sencilla. Eh, es bastante criticable la forma en que los medios, sobre todo los medios internacionales, han llevado la noticia hasta todas las casas, hasta todas vuestras casas. Personalmente yo he seguido bastante, con bastante interés lo que ha ocurrido, bueno, porque vivo acá, obviamente, ¿no? Es, es el, el principal impulsor de hacer este podcast, ¿no? Pero yo diría que dentro de, digamos, las vertientes o líneas que han seguido la información, se podría hablar de dos tipos de información. Una relacionada con lo acontecido con los reactores nucleares y la otra con el drama humano que se ha vivido, y todo lo asociado al terremoto y el, el tsunami. Cuando yo quería hablar de esta crítica en la forma en que los medios internacionales están manejando la opinión, me quiero... Basar fundamentalmente en la sobreexposición y la exageración, muchas veces tergiversación de la información eh, Con fines... yo no sé si de venta en realidad, pero hay que ser bastante objetivo en este sentido Porque las noticias pertenecen a canales de televisión la mayoría de los canales de, tele, de televisión son empresas privadas Y como en todas empresas privadas necesitan lucrar Porque necesitan generar ingresos Esa es la única forma que se van a mantener Es una empresa, es un negocio en el fondo Y como tal ellos tienen que vender ese servicio Y para vender una cosa de cualquier índole Hay que hacerla más atractiva, ¿no? El problema es que cuando esta atracción Se centra en el drama que se está viviendo A partir de una terrible realidad como la como la fue y ha estado siendo todo lo asociado al terremoto y el tsunami eh, entramos en un terreno que es bastante más cuestionable ¿a qué voy? mucha gente que a todo esto voy estoy extremadamente agradecido, incluso emocionado por la cantidad de mails, mensajes el podcast no ha parado de, de recibir mail desde el día 11 donde la gente me brinda su apoyo, su salud a la distancia, más preguntas, se quiere informar, su preocupación a través de mi persona. Lo cual, insisto, ha sido bastante emocionante. Pero también muchas de las consultas que llegan a través del podcast son a, través, a raíz de la información que se está llegando, que están re recibiendo estas personas. ¿Por qué? Personalmente he estado siguiendo bien de cerca y eh, Diariamente lo que los medios Por lo menos los medios chilenos También revisando algunos medios europeos Y medios norteamericanos Están informando a raíz de Lo eh, relacionado con los reactores nucleares Y el tema es que Pareciera Que si, un, ver, si uno lee Las noticias tal cual como son publicadas Pareciera que Aquí es un Chernobyl en estos momentos que hay un. pareciera que hubiera una lluvia radioactiva. que está todo contaminado. que los niveles de radiación son intolerables. y que prácticamente la gente va a crecer un. les va a crecer un tercer brazo y van a empezar a mutar en cualquier momento. O sea, si uno lee las noticias tal cual como están puestas, uno se lleva esa impresión. Entonces. Claro, si uno empieza a analizar la forma en que están dichas las noticias, no, no el contenido en sí, sino la forma en que está expresada es bastante sensacionalista. Los números dejan bastante que, que desear. Yo personalmente me he estado informando a través de las noticias japonesas, y en especial a través de NHK, que es el, el canal estatal, y no es que esté controlado por el Estado, no es que la noticia esté, se le esté bajando el perfil. Lo que pasa es que está siendo eh, dada de una forma mucho más objetiva de la que uno podría esperar de otra fuente. En algunos medios nacionales chilenos, eh, la semana pasada leí que, pues, por ejemplo, números. En torno a los reactores nucleares se habla de un radio de evacuación de 50 kilómetros y 600.000 personas desplazadas, evacuadas. ...siendo que el número es de, es un radio de 20 kilómetros... ...y son 600 personas... ...de 600 a 600 mil es una diferencia bastante abismal... ...los medios nacionales hablan de muertos... ...en accidentes del reactor... ...hasta el momento no ha muerto absolutamente nadie... ...por las explosiones del reactor nuclear... ...y el reactor nuclear... ...la manera en que se cuenta... ...pareciera que lo que está explotando... ...o está a punto de explotar... ...son los núcleos del reactor... ...y lo que están explotando... Son instalaciones asociadas a las plantas generadoras de energía eléctrica Que están basadas en este reactor nuclear Han habido desechos radioactivos Se ha producido filtración al ambiente Pero en ningún, en ningún caso son en dosis letales Entonces, los medios lo muestran de una manera Que, insisto, pareciera que uno va, le va a empezar a salir una cola de lagartijo en cualquier momento Por la mutaciones, Porque se habla de niveles de radiación sobre lo normal Y no sé, mira, yo personalmente no tengo idea O sea, sé que se mide la escala de radiación en microciber Pero imaginemos, yo no tengo idea, este es un número al ejemplo Pero es para plantear una, una idea Imagínense que ustedes, que, qué sé yo, si el número de radiación por día normal es de 20 microciber O 20 algo Basta con que sea 21 para que sea sobre lo normal no? Es lógico, o sea, por una cosa técnica, o sea, 20 es normal, 21 está por sobre lo normal. Pero la diferencia entre 20 y 21 no va a ser una diferencia letal y no va a ser una diferencia que va a producir daño a la salud, en forma, ni, ni, ni siquiera a largo plazo. Entonces, en plantear la noticia de esa forma, para hacerla más sensacionalista, para hacer que venda, o sea, yo no dejo de. Leer, yo, yo no he dejado de leer en la prensa nacional, viendo en internet cómo se habla de la. Comida contaminada De los evacuados de Por ejemplo, hoy día estaba viendo en un medio Que los periodistas que estuvieron cubriendo La zona van a ser chequeados por, por los institutos de salud Pública para ver si tienen Efectos de la radiación O sea, lo que pasa es que Se está reportando En base a objetividades En base a hechos ahora Pero el cómo se interpretan esos hechos Es el tema o sea, que el gobierno, por ejemplo, japonés Vaya a realizar pruebas de radiación En torno a los reactores nucleares Es algo completamente lógico O sea, tengo un accidente nuclear Tengo filtraciones nucleares El gobierno, o sea, ¿qué clase de gobierno No implementaría una medida así de forma preventiva? O sea, no sé si me entienden O sea, se está magnificando Procedimientos que, desde mi perspectiva y desde mucha gente acá, no solamente de Guatanave Carcas, sino mucha gente entre mis, mis conocidos, entre mis amigos, pone, se están magnificando muchos procedimientos que en la realidad son completamente lógicos y que es, los debería hacer cualquier institución o cualquier organismo el cual se, se viera enfrentado a las situaciones que, es, que se ha tenido que ver enfrentado, ¿no? El problema es que la noticia, como insisto, como se está contando afuera, es bastante está bastante magnificada. Entonces, hablan de muertos, de radiaciones nucleares, y los únicos dañados con esto, más allá del, del tener que vender, como yo decía antes, este servicio no, no noticioso para captar al mejor postor en el fondo, para subir el rating, los más dañados son nuestros familiares y nuestros amigos, que... Compran o tienen que comprar la noticia, no es porque a uno no le crean, pero uno está a 40.000 kilómetros de, de distancia y uno en la responsabilidad de hijo, de padre, de madre, tiene una responsabilidad, digamos, implícita de tratar de calmar a la gente, ¿no? Entonces yo, evidentemente, bueno, si yo estuviera completamente contaminado aquí, tuviéramos que estar con mascarilla incluso en, en la casa... Eh, probablemente yo a mis padres le, le, les contaría otra cosa Les diría que el, el perfil es mucho más bajo Que aquí no ha pasado nada y, y, y todo eso Pero En la realidad misma He tenido que estar Diciendo a mis padres que no, que en realidad no ha, no ha pasado nada Y no es por un deber moral, es que simplemente aquí en Fukuoka No ha pasado nada, incluso cercano a la, sobre, a, a la zona Tampoco Ha pasado mucho en términos del reactor nuclear Insisto el reactor nuclear está completamente dañado eh, en una escala internacional de, de emergencia de estos reactores nucleares del 1 al 7. En estos momentos los reactores están en, en escala 5, están muy críticos. Pero no es que en estos momentos, en cualquier segundo, vaya a haber un, un hongo atómico o, insisto, que esto va a ser un Chernobyl y que van, van a morir miles de personas a raíz de los reactores nucleares. Insisto, hasta el momento no ha muerto nadie, ha habido accidentes. Han habido accidentes serios, pero no han sido accidentes serios en que, en que los núcleos del reactor se han visto comprometidos. Entonces, no se trata de buscar culpables, pero yo pediría, bueno, este evidentemente que no una tribuna muy pública, pero yo le pediría a los medios un poco más de objetividad y un poco más de comprensión, porque insisto, no solamente... En hacer la noticia más objetiva Yo conversaba el otro día con un periodista Que no no, no, no es necesario contar Cómo y quién es esta persona Pero un periodista que estaba cubriendo este, que Enviado especial desde de, de Chile Y justamente él, él, él me conversaba Y me decía que claro, que los medios Actualmente están en la postura de Se colocan en el peor de, de los casos Y a partir de esos posibles peores casos genera la noticia Entonces claro, en alguna época La noticia me imagino que fue La reproducción de la realidad Contar a otras personas lo que es, Esas personas no, no tenían acceso directo Por lo tanto a través de un intermediario Que era un, un reportero Un periodista obtenía la noticia Luego viene la interpretación de la noticia Y después viene la magnificación Y colocarse en el peor de los casos Y vender la noticia al mejor postor Entonces yo le pediría un poco de mesura A los medios noticiosos Sobre todo a los medios nacionales Insisto, a los chilenos No sé cómo serán en los otros países que Donde este podcast he escuchado México, Colombia, Argentina, España, y no es que le esté tirando flores al podcast, pero así está siendo bastante escuchado en otros países. Le pediría un poco más de mesura, porque insisto, en estos momentos, más allá de las consecuencias de que miles e incluso millones de japoneses están viviendo, para los chilenos residentes en esta en esta, en esta zona, a través de las noticias o de la, de la manera en que se están eh, contando la, las noticias, los dañados, por lo menos en términos emocionales, son nuestros familiares y son nuestros amigos, porque nosotros no estamos mal y aquí la gente nos está muriendo y no estamos con mascarilla y esto no es un Chernobyl y, 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 y aparentemente no lo va a ser. entonces por favor yo no pido de una intervención estatal en los medios, hacia lo, al estilo chino, donde los medios controlan todas las agencias no noticiosas pero Hablemos un poco más de, o hagan un poco más de autorregulación. Los medios nipones, por lo menos en términos no, noticiosos, han sido bastante mesurados y bastante objetivos en entregar las cifras. han o sea, Corroboran las cifras una, dos, tres veces con las con la fuentes. Y esa es la manera en cómo de, de, debería ser. Porque una cosa también es promover la noticia, pero la otra cosa es no promover el pánico. Y eso es lo que están haciendo los medios internacionales. El otro punto al cual me quería hacer referencia, que es el punto del drama humano, porque yo decía que está, este, este hecho está como dividido en dos líneas, digamos, el tema de los reactores nucleares y el tema del drama humano. En el tema del drama humano, bueno, en estos momentos ya los números, los números oficiales hablan de 18.000 muertos o desaparecidos, muertos ya confirmados alrededor de los 7.000, y bueno, hagan ustedes la, la diferencia para llegar a 18.000, no, ahí están los desaparecidos Una tragedia que es, como lo dijo el primer ministro Naoto Kan eh, Solamente comparable con la segunda guerra mundial Incluso el gran terremoto de Kobe eh, Que dejó seis, más de 6.000 muertos Se ha habido completamente empequeñecido por, esta, por este gran terremoto y catástrofe natural el tema del drama humano es que yo no sé por qué ocurre esto. Ocurre esto en el sentido de... Uno ve las noticias japonesas y ven los reporteros haciendo sus notas y mostrando en cámara la realidad. Y esta realidad habla de muertos, de destrucción, de heridos. Pero basta con cambiar al, el canal del canal... Eh, Noticiosos del cable Ustedes ya se, me imagino que se podrán estar imaginando Valga la redundancia Y pareciera que la idea o el objetivo Es mostrar gente en cámara llorando Mostrar gente en cámara Contando el drama de, de, de que perdieron a su hijo De que perdieron a sus padres Y mientras más lloren Y mientras más desesperación y más pánico se vea en la cara de ellos y se muestra en cámara es mejor para el rating yo no estoy diciendo que no lo hagan pero yo, yo hago este contraste porque realmente yo veo las noticias japonesas y son de un perfil completamente diferente a las noticias internacionales entonces esta cosa de hacer un negocio o hacer un, una, una, un trampolín del rating esta cosa que, claro, se le, se le llama noticia o se le llama mostrar la realidad en cámara, en el fondo, insisto, es un trampolín para el No es un trampolín para vender estos servicios informativos. Entonces, ¿dónde está la mesura? ¿Dónde está la objetividad? Yo no sé si esto tiene que ver con un tema de profesionalismo o de formación. Yo no sé con qué tiene que ver, pero como un simple espectador, con una persona relacionada con el medio, con el mundo de la comunicación no sea, Y no es que me quiera tirar flores, pero o sea, no tengo un doctorado en diseño en comunicación visual porque me lo encontré en un paquete de conflex, ¿no? Entonces me imagino que deben haber mecanismos o alguna manera de regular esta cosa en términos mucho más éticos y en términos mucho más profesionales, donde se muestre la realidad pero no se haga abuso de esta. No se abuse de la realidad en términos de lograr un Objetivos que tienen que ver con vender un producto Y este producto es la información Entonces mostrar Mientras más llore la gente en cámara Mientras más desgarradores sean los comentarios Mientras los cadáveres sean mostrados en cámara Mientras se muestre la gente Reconociendo a sus familiares ahí Muertos en cámara Y estén llorando Y estén arrodillados frente, al lado del cadáver Y preguntándose el por qué La naturaleza no hizo esto o sea, eso ya es obsceno eso es realmente una pornografía no, no noticiosa entonces, principalmente yo creo, y en esto lo que quería hacer en este podcast quería ocupar esta tribuna pública, si se quiere llamar de alguna forma y hacer esta crítica y al mismo tiempo dejar o insistir a la gente que me conoce, a mi amigo en especial a mi familia que lo que está apareciendo, o lo que ha aparecido en estos momentos en los medios, está completamente exagerado Insisto, la realidad es bastante única, eh, es bastante objetiva 18.000 desaparecidos o muertos, devastación total Pero la forma en que se está explotando esto es el conflicto que se está generando Sobre todo en el tema de los reactores nucleares Ahora, como, no como crítica ya, pero relacionado con este tema Y, y es como el gran punto que ha comentado la, la, la prensa Sobre todo la, la prensa internacional Que en este caso sí, digamos, han sido bastante... Yo no sé si objetivos, pero lo han presentado de una, de una manera bastante positiva Es el ejemplo de conducta cívica que han mostrado Los japoneses y De la manera en que se están sobreponiendo Y la manera en que, que han sobrellevado Esto hecho Por ejemplo El famoso, o más, más que famoso El gran huracán Katrina Que dejó miles de muertos y bonificados en Estados Unidos Ya al día siguiente Los norteamericanos se estaban comiendo entre ellos El pillaje, el robo El matonaje Era indescriptible se perdió cordura total. Pareciera que todos los sujetos que estaban realizando esta actividad se degradaron a la escala evolutiva, aborígenes, sin razonamiento cívico y sin grados de conciencia social. Era realmente como vivir en una tribu prehistórica. Lo mismo que ocurrió en Chile, no estoy diciendo que los norteamericanos sean los solamente se ha asociado a ellos después del, del terremoto en Chile el año pasado también, tuvo pillaje hubo robo algunos le podrían llamar, no es que la, manera, la única manera de subsistir da lo mismo yo estoy hablando de lo ocurrido y en Japón no, no se ha producido absolutamente nada, o sea los canales, sobre todo los canales de televisión norteamericano han mostrado como la gente está haciendo sus filas para recibir alimentos de subsistencia provisiones del gobierno la comida racionada, no han habido demostraciones, no se han registrado robos, hurtos, si se registraron hasta violaciones, o sea, en en, en, episodio, en episodios como el, el huracán Katrina. Acá no ha pasado nada, o sea, el grado de civilidad, no de pasividad, de civilidad que ha demostrado el pueblo nipón frente a esta tragedia es realmente encomiable. Y yo creo que en ese sentido. Como cultura, los occidentales tenemos mucho que aprender. Porque no lo han tenido fácil los nipones. Y uno podría justificar. Si uno empieza a darle estas vueltas medias pervertidas a la cosa, uno hasta podría llegar a justificar, ¿cierto? Eh, Episodios de pillaje, matonaje, rubo y robo y hurto Que ocurrieron en estos en esto, otros dos fenómenos naturales que estaba mencionando antes Pero así todo en Japón no ha ocurrido esto Entonces eh, es bastante interesante para que se hagan una idea En Japón es un tipo de, de sociedad donde si uno se le pierde la billetera hay una gran posibilidad, yo diría que un 90 95% de probabilidad es que la billetera eh, esté si uno se dirige a la comisaría más cerca o a la estación de policía más cerca, esté la billetera ahí con todos los datos, con todo el dinero, esté ahí yo diría que incluso un 99% de probabilidad entonces eso es para que se hagan una idea de cómo se ha comportado la gente eh, en términos cívicos, después de estos desastres más allá de seguir hablando De, lo insisto, lo que ustedes podrán ver en la prensa Y que yo mismo estoy criticando, ¿no? <ríe> que es como de do do doble sentido que le esté diciendo véanlo en la prensa Pero que al mismo tiempo lo estoy criticando Bueno eh, Independiente de esta doble <ríe> discurso eh, Háganse sus propias ideas Pero tengan en mente lo que ya les dije que Hay una cosa que hay que restarle Bastante hay que sacarle una parte, digamos, a lo que se está informando Porque no está siendo re reporteado de la mejor forma, diría yo Y a partir de esta poca, ¿cómo decirlo? Proficiencia en este tema informativo Uno se empieza a generar sus propias interpretaciones Y empieza a tomar posturas también En, en términos muy coyunturales por ejemplo, toda, toda la discusión en Chile que se empezó a través de los reactores nucleares Que hay que dejar de lado la energía nuclear Porque ya con lo que está ocurriendo en Japón Ha sido completamente demostrado que esto es, esto es imposible tenerlo En un país tan sísmico como Chile Y que bla, 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 bla Pero la discusión está bastante... Está bastante, ¿cómo decirlo? A ver, el tema es el siguiente Los reactores nucleares no fallaron por el terremoto en sí <risa> Aquí no... Porque la, los puntos es que mucha gente va a morir por este tema de los reactores nucleares. En este momento no ha muerto nadie a partir de los accidentes nucleares que, que está viviendo Japón. Hay solamente heridos que, insisto, son asociados a daños de las instalaciones ¿eh? de los reactores nucleares. Entonces todavía... El tema de la naturaleza dañina de esta energía es bastante difícil de discutir como para llegar y borrar de, de cajón con muchos diputados y senadores, los que siempre aparecen en, en, en la portada ¿no? noticiosa y que son los, llamémosle la farándula parlamentaria, ¿no? Están tratando de ganar portadas y hablando con un conocimiento que no está basado más allá de simple dato que entrega Wikipedia, ¿no? entonces el tema de los reactores nucleares los reactores nucleares fallaron no por el, por el terremoto en sí si los reactores están fabricados para soportar terremotos de magnitud tipo 11 si el problema fueron los tsunamis asociados a los reactores y los tsunamis asociados a los reactores dañaron las instalaciones o los sistemas que tienen que ver con la energía de emergencia y esa energía de emergencia está asociada porque en casos y de una magnitud de lúdica, como la que los reactores vieron los reactores se apagan automáticamente o la fuente de energía se apaga automáticamente y empiezan a funcionar los reactores de emergencia los reactores de emergencia fueron dañados por el tsunami lo que impidió que los sistemas de refrigeración funcionaran y al no tener sistemas de refrigeración el nombre lo dice, la temperatura sube y se produce la catástrofe que, que se produjo que las barras de control que son las que se tienen que insertar al núcleo para prevenir la reacción en cadena, no se pudieron. fueron fundidas por la extrema temperatura de los reactores nucleares, por lo tanto ha sido difícil controlar la reacción nuclear de los reactores. Pero insisto, hasta el momento los reactores, los núcleos de los reactores no fueron dañados por el terremoto. No ha muerto gente por esto. Entonces, el tema de la discusión, si se, si se adopta desde una forma farandulera de una forma poco, poco objetiva, sí, que salga la gente a las calles y decir no, que Chile opta por una energía nuclear, por una energía más limpia, porque a partir de lo que vivió Japón, o sea, es, es, es como una consecuencia lógica, no habría que adoptar la energía nuclear, es una discusión ridícula. Insisto, el tema pasa por, por otra cosa. Ahí hay un tema que hay que discutirlo con una perspectiva, con una altura de mira mucho mayor de la que se está haciendo. E insisto, los medios noticiosos poco han contribuido a generar un debate mucho más fructífero en, en este sentido. Bueno, insisto, el episodio de hoy va a ser más corto y que tenía la única finalidad de generar esta crítica, pero al mismo tiempo con esta crítica decirle a la gente sobre todo a los conocidos, amigos, familiares Que no se dejen llevar Por la magnificación de las noticias Que en estos momentos están apareciendo En todos los tipos de medios informativos Aquí no se escapa nadie No se escapa internet No se escapa la televisión no se escapa, no se escapa la prensa escrita Ha habido una magnificación E incluso una tergiversación De la noticia Con fines de... No, yo no diría... Insisto, yo comprendo que son empresas privadas que tienen que vender su servicio. Pero no a costa del daño moral o el daño emocional. Sí, sobre todo el daño emocional que se le está haciendo a nuestros familiares y seres queridos. Entonces, la gente que está escuchando el podcast y que ha estado bien preocupada de mí, de, de, de mi condición y de, de mi esposa y de la gente que, que, que me rodea en el Jabón, por favor estén tranquilos porque hay gente que me decía, bueno, ocupaba mi nombre real, no, Watanabe no se hace un héroe si tienes que huir huye huir de qué o sea que yo yo esta semana he estado firmando mi, mi, mi cortometraje y están todos, todos preocupados de hacer preocupados de hacerlo lo mejor en el corto ¿no? nadie estaba preocupado del tema de si estamos afectados por la radiación o no porque no es algo que nos afecta y que claro y a lo mejor uno podría decir claro guatana de carcas el mismo dice que está a miles de kilómetros de distancia de lo ocurrido por lo tanto no le afecta y que incluso personas que están a cientos de kilómetros de distancia están los japoneses son bastante más calmados y son bastante más parcos en ese sentido y saben, digamos, dónde le aprieta el zapato y, y saben cómo medir que estas cosas que la noticia dice, es que escapan una, a la realidad directa que ellos están viviendo así que, bueno insisto eh, y les doy muchas gracias realmente estoy muy agradecido y como decía al principio, lo era muy emocionado de todos los mensajes que me han llegado constantemente a partir de del 11 de marzo y que bueno espero ya que para la próxima semana re retomemos el curso normal del podcast de Watanabe Carcas con entrevistado con algún tema más no yo no diría que más interesante que esto, sino que de una tónica un poco más relajada y una conversación un poco más amena de, de la, en comparación a, a lo que hemos hecho la semana pasada y esta semana sus dudas, sus consultas, wc.podcast.me.com. Wc.podcast.me.com. Ahí me pueden enviar sus dudas, sus consultas. Ah, y les quiero dar este, este link. Es un link que está ocupando el diario Asahi Shimbun, que es uno de los diarios o medios noticiosos más populares y más prestigiosos en Japón. Donde tienen una página en Facebook Donde ellos están actualizando constantemente o sea, En un par de minutos Muchas veces Todo lo que está ocurriendo con respecto al tema de los reactores Nucleares, con el tema del tsunami Con el tema de los desaparecidos Quién ha sido encontrado Quién no ha sido encontrado Y en qué condición ha sido encontrado Todas las últimas novedades las está comentando Asahi Shimbun En este URL que les voy a dar El, el URL es www.facebook.com/slash con mayúscula a j w a ahora con minúscula s a h i entonces www.facebook.com/slash con mayúscula a j w w punto a ahora con minúscula s a h i mm -hmm. www.facebook.com/slash a j punto Ahí vean e infórmense, lamentablemente, para la gente que no domina el inglés, bueno, va a ser un problema porque está en inglés, pero por lo menos es mucho más accesible de, que de los otros medios informativos directos en pone que evidentemente están en japonés. Bueno, espero encontrarlo ya con, insisto, con un tópico muy diferente la próxima semana y bueno, espero que sigan escuchando y sigan cuidando y sigan manteniéndose informados de la realidad de una mejor manera, o de la mejor manera posible. Que estén bien, cuídense, chao. Desde Fukuoka, Japón, este fue el podcast de Watanabe Carcas.